0: Direto de São Francisco, na Califórnia, para todo mundo, estou voltando! Mais um podcast na área, eu franco, com mais um papo franco. Bom, semana passada, ou duas semanas atrás, quando eu fiz o meu último podcast, uh, foi meio que de última hora, assim porque eu tinha acabado de voltar para o estúdio, né? E aí eu falei, bom, tem que falar sobre o que está rolando e nada melhor do que as eleições americanas, né? E aí o que aconteceu foi que no meu último podcast eu dei meio que como certo a vitória de Donald Trump quando estava ainda rolando a contagem dos votos. Não sei se vocês viram no meu último podcast, mas não tem como eu falar sobre o tema de hoje sem falar um pouco antes sobre a eleição americana, que graças ao meu bom Deus que eu estava errado e as minhas previsões no meu último podcast elas não se concretizaram, né? Então é, o Donald Trump não ganhou. É, inclusive perdeu de lavada, vamos dizer assim, apesar que foi, foram 5 milhões de votos, eu acho que a diferença, ainda me surpreende muito que ele teve mais de 70 milhões de votos, então é bem bizarro isso, né? imaginar que 70 milhões de pessoas pensam nesse cara como um líder, né? como, quando na verdade é, não tem como um, um desequilibrado emocional ser um líder, né? tanto é que você tem acompanhado o pós-eleição, né? Ele então aceita que perdeu e por aí vai, né? Mas, enfim, não quero falar desse cara porque não tem nada a ver, né? É um cara do passado, ele é um ex-atual ex presidente, vamos dizer assim. Né? Mas o, tome, o tema de hoje é bem pertinente porque ele fala justamente sobre o meu pensamento naquele dia, né? Por que a gente não presta atenção é, devida né, aos nossos pensamentos, né? É, se vocês pararem, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu costumo sempre... É, meus amigos costumavam dizer que eu, perce... eu sempre via o lado bom das coisas só que os meus pensamentos eles são muito mais puxados pelo lado ruim das coisas, né, é, se você parar pra pensar, a gente sempre tá pensando que ou o, o emprego não vai dar certo ou alguma coisa não vai funcionar, ou que você não vai chegar a tempo ou que você não vai conseguir comprar aquilo que você quer, ou que você não vai conseguir, enfim é, é, é realizar alguma coisa, então a gente tá nesse modo automático de pensamento, né e eu acho que isso é uma coisa que é recorrente, que vem desde o tempo que a gente era criança, né? Por que, que eu falo do tempo que a gente era criança? Porque as nossas primeiras referências de medo, amor, dor, sofrimento, são todas né, é, é, criadas ali quando a gente ainda é criança. E eu, por exemplo, eu tive, é, é, dos meus pais, né, o meu pai e, e, e minha mãe, eles sempre foram muito limitadores no quesito de sempre assustar a gente com muita coisa, né? Você não pode brincar na rua à noite porque o homem do o bicho papão pega, não pode isso, não pode aquilo e a gente vai crescendo com essas referências, né? Que a gente leva um tempo até entender que não é nada daquele jeito, mas infelizmente é a referência que nós temos, né? Então, quando a gente não presta atenção no que a gente tá 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 pensando, né? É, é mais ou menos por aí, né? É, quando a gente deixa que outros decidam o que, que é uh, o nosso norte, ou o que, que a gente quer ou como a gente quer, a gente não consegue é, raciocinar sobre o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista, na verdade, vira o ponto de vista do outro, porque, na verdade, é o outro quem decide para a gente como que a gente se comporta. E os pensamentos é justamente isso, né? Os pensamentos, involuntariamente, é cada coisa que você joga na sua mente como um pensamento, né? É, a sua mente ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então ela assume, né? ela supõe que aquilo que você está falando é, é, é uma verdade. Né? Então ultimamente eu tenho pensado bastante né? e, e conversado com analista sobre isso, sobre os pensamentos. Né? É, eu, há uns anos atrás eu li um livro chamado O Poder do Subconsciente, que é um livro que ele realmente mudou a minha percepção de, de vida e de pensar as coisas. Eu ainda, claro, me pego com alguns pensamentos meio, meio, meio negativos, mas foi um livro que me fez entender que, é, no livro está tá escrito que quando você é, é, joga uma informação para o seu cérebro, então ele não sabendo que, que é verdade, ele vai assumir aquilo como verdade. E eu fiz um teste sobre, sobre essa teoria aí, e aí no final das contas eu descobri que era verdade, porque eu estava numa fase bem complicada das minhas aulas de inglês, que eu cheguei num nível que eu emperrei, não conseguia sair daquele nível, não conseguia melhor, arrumar um emprego melhor, não conseguia melhorar o inglês, não conseguia me relacionar bem com ninguém. E aí eu fiz um teste, que nesse livro fala que é o seguinte, que é você tentar, né? É, você tentar, hum, em vez, toda vez que você tiver um pensamento negativo, você mudar esse pensamento para um pensamento positivo. né? Você começar a pensar que você vai conseguir, que você vai... É, 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 é ter como você vai é, é, é atingir aquele objetivo que você quer, né? Então foi justamente fazendo isso, né? Eu acho que tem um filme também que é o é, que é o, de, é, eu não lembro o nome que era bem famoso. Eu acho que eu não sei, parece que é desejo ou, ou é o poder do, não sei, poder do é o nome do livro. Eu não lembro o nome do outro. A força do pensamento eu não lembro. Enfim, que fala mais ou menos dessa, dessa lógica. Só que essa lógica não é uma lógica de agora, né? de 15, 20 anos de um filme de Hollywood. Não, é uma lógica de anos, é, de séculos, enfim. E depois que eu li esse livro, eu comecei a me dar conta que faz toda a diferença como a gente joga a informação no cérebro. E aí eu comecei justamente a fazer isso. Eu, quando eu estava na minha fase, que eu estava estudando inglês, eu não conseguia é, sair do nível que eu estava, do nível de inglês que eu estava e melhorar. Em vez de pensar, eu não estou aprendendo, não estou conseguindo, não estou entendendo, não estou é, 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 conseguindo fazer isso de uma forma correta, eu comecei a pensar, eu estou conseguindo, eu estou entendendo, eu estou... Isso sem parar, incansavelmente. Sempre quando eu ia dormir, também eu fazia afirmações positivas, né? Eu estou aprendendo inglês, eu estou entendendo tudo de inglês, eu estou falando melhor inglês, eu estou entendendo o que as pessoas estão falando. E não é um passo de mágica, claro, não vai ser você fazer isso hoje e amanhã, tudo vai estar acontecendo, mas por incrível que pareça, para mim, funcionou. Né? para mim funcionou e quando eu comecei a fazer isso eu comecei a me dar conta que os meus pensamentos eles, estavam, eles sempre foram mais voltados para o não dar certo do que o dar, está dando certo né? ou dá certo né? então eu comecei a mexer muito isso dentro de mim né? eu comecei a prestar atenção nas coisas que eu pensava eu começava a prestar atenção por exemplo, uma coisa que você não tem como controlar é como as pessoas em sua volta né? elas se, se comportam com relação a você você não tem como controlar como sua mãe te, te trata como um bebezinho, você não tem como controlar o seu companheiro ou sua companheira, porque são seres humanos diferentes. Biologicamente, são cabeças diferentes. Então, você não pode esperar que aquela pessoa compreenda você da mesma maneira que você se compreende. Né? E para você se compreender, você tem que prestar atenção nos seus sentimentos. Né? Foi por isso que eu, a pergunta inicial foi por que não prestamos atenção devido aos nossos pensamentos? Né? Devido Devida atenção aos nossos pensamentos. Né? Já notou que a gente está no, no modo automático? Né? Desde antes mesmo dessa quarentena começar, a gente já estava no modo automático. Que nossa vida se resume: abrir o olho, pegar a primeira coisa que a gente pega é o smartphone, né? que está do lado da cabeceira da mesa, ou no chão, ou embaixo do travesseiro, enfim. E já vai, já abre, já começa a olhar a notícia, a se envenenar com tudo que está lendo ali. Né? E a gente já viu por A mais B que a maioria das informações são fabricadas. Não estou dizendo que as informações não são verdadeiras, é bem diferente do que eu estou falando. Mas, por exemplo, se vocês verem a eleição americana aqui, por exemplo, é, eles não falaram nada do coronavírus durante as três semanas que estava a corrida presidencial. Falavam muito pouco, né? O, o Trump perdeu, os casos agora explodiram, né? Está chegando a um nível, assim, estratosférico aqui. Aí no Brasil, provavelmente, vai acontecer a mesma coisa agora, né? E nas próximas duas semanas que ainda tem campanha, na outra semana que termina... Vai continuar essa maquiagem, e a boca, né, para os estados que ainda tem segundo turno, até que depois vai vir a segunda onda, né? Então, para você ver, aí você já acorda com, com essa informação. Então, o primeiro pensamento que você joga na sua mente quando você abre o olho, né, já é um pensamento, tipo, ruim, porque você vai ler as notícias, você só tem aquilo ali. Ou você vai bisbilhotar o Instagram para ver quem está mais feliz hoje mesmo em quarentena, e aí você já absorve aquilo ali, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho evitado nos primeiros 15 minutos quando eu acordo de pegar meu smartphone, entendeu? Eu fico meio que no olho fechado ali, me sentindo, né? Tô aqui, tô vivo, é, o que, que eu preciso fazer? É, eu me amo, vai dar tudo certo hoje, se não der amanhã vai dar. Então, eu começo a trabalhar isso dentro de mim antes de eu começar a, me, a tomar a água das redes sociais, né? ou das notícias, ou do smartphone, né? Antes de eu abrir a torneira do, do smartphone... Eu começo a pensar primeiro em mim, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção nos nossos pensamentos nesse sentido. A gente perde mais tempo pensando o que, que essa pessoa sentiu quando ela postou essa foto. O que ela queria dizer quando ela postou essa foto. A gente vive tentando, pelo menos eu, decifrar o outro. E a gente não se decifra, né? Então o que, o que eu acho muito estranho disso tudo é que a gente chegou num ponto em que a gente não presta atenção na gente. Né? isso é muito sério. É, aí eu comecei a pensar né, a, a quantidade de coisas que a gente fica absorvendo, não é? que a gente absorve. Né? A gente vai alimentando a mente e aí quando a gente abre o jornal ou quando a gente abre o site de notícias, a gente só vê tipo milhões de mortes aqui, milhões de mortes ali, fome, guerra, uh, eleição e um monte de coisa. E a gente vai inflando aquilo ali. Né? A gente vai simplesmente... É absorvendo aquilo ali. Se vocês pararem para pensar, é, as pessoas que mais têm medo com relação à segurança e com relação à morte, à tragédia, essas coisas, são as pessoas de mais idade. Porque são pessoas que absorvem mais essas notícias. Né? São pessoas que elas acompanham geralmente os programas, os programas populísticos. E em alguns casos, elas é, não só por acompanhar os, por, os programas populísticos, elas vieram de uma geração que realmente não era tão... É, louca, como a que a gente está vivendo hoje, mas são pessoas que sempre que você encontra com elas, elas sempre estão carregadas com alguma informação tipo trágica, né? Ou, ou é alguém que morreu, ou é de doença, ou é... São pessoas que estão sempre alimentando esse lado trágico dentro delas, né? É, isso não é culpa delas, né? Eu posso dizer que não é culpa nem do meu pai nem da minha mãe ter esses pensamentos... É, é absurdos, porque eles são de uma geração que realmente eles não tinham a opção né, de conhecimento, a opção de, de tipo é, é, filtrar a informação. Né? Era, eles eram muito mais manipuláveis do que nós somos hoje, né? porque no final da história as redes sociais, da mesma forma que trazem uma enxurrada de um lixo incontestável, ela também traz aquela coisa que no, na leva da... da da, da enchente, né, que vem aquele lixo todo, vem alguma coisa que se tira ali de útil e ninguém tá mais escondido com isso, né, então a, a gente consegue filtrar alguma coisa, por isso que a gente precisa filtrar esses pensamentos que a gente tem, né. E aí eu, eu fico pensando muito no meu pai, que é um homem de 73 anos, né, e o meu pai só me manda notícias, assim, trágicas no WhatsApp, né, até que eu cheguei um dia e falei, olha, para, não me manda, não quero que o senhor seja obituário, porque geralmente ou era alguém que morreu, ou era alguma notícia muito trágica, né? É, sempre voltada para essa coisa e eu entendo o, o, o lado dele porque é o único tipo de coisa que ele consome estar relacionado com isso, né? Porque se você vai para o jornal, você vê isso, você vê que é tiroteio, é bala perdida, é isso aqui no outro. Não que a gente não vai ler ou vai prestar atenção nas informações, a gente tem, tem que se informar, né? Mas a gente tem que saber o que a gente faz com isso, né? Tem que vir, a gente absorve, e manda aí, né? Let it go, né? A gente não pode trazer isso como pedra dentro do sapato ou como peso morto nas costas. né? A gente não pode fazer isso. Tem que ser. É, tem que filtrar o que fica e o que vai. né? E aí eu, eu me pergunto muito, né, pra mim, né? É, por que, que eu preciso vigiar muito né, o, o que eu penso, né? Por quê, né? E aí eu começo a chegar com a constatação de que é, a a ansiedade, né? Eu sou uma pessoa ansiosa ou eu sou mais ansioso do que deprimido. Eu nunca tive, na verdade, depressão, né? Na verdade, é... eu eu poderia dizer, eu preciso falar sobre depressão porque a depressão ela vem maquiada de várias formas, mas ela eu nunca tive a depressão, né? Eu venho de uma família que minha mãe é depressiva, minha irmã é depressiva, mas eu, por incrível que pareça, que pareça, eu cresci né? sem mãe, porque minha mãe vivia à base de remédio para dormir, para acordar, enfim, para poder sobreviver né? dos traumas que ela teve na infância dela, mas eu coloquei na minha cabeça desde criança que eu não ia querer ser como a minha mãe, né? que eu não ia querer ser deprimido, que eu não ia querer ficar deitado dormindo o dia inteiro, que eu... e é exatamente isso que é, com 40 anos eu posso me mergulhar, porque minhas irmãs começaram a se medicar com 20 e poucos anos, né? para depressão, para ansiedade, eu fui buscar outros meios, eu fui buscar o trabalho, eu fui buscar a academia, eu fui buscar viajar, eu fui buscar fazer outras coisas que não o que elas né, vivenciam e fazem, né? Porque é, geralmente elas optaram por abrir mão das carreiras delas para serem donas de casa, então o que resta para elas é, é o ambiente lá, né? E não existe ambiente mais depressivo do que uma casa, na minha opinião, né? Porque ao mesmo tempo que é, um, é o seu porto seguro, mas para uma mãe é, é, é um ninho, né? Ele é depressivo, porque quando os filhos vão embora e a casa fica vazia, né? A, a mulher, a mãe, ela fica só com as lembranças né, de, de uma felicidade é, 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 muito do passado, né? E que é muito viva dentro dela, mas que infelizmente ela não tem mais. E os filhos vão, né? Então, é, nesse sentido, a casa ela é muito depressiva, né? Ela é cheia de memórias e etc e tal. E aí... Eu conversando sobre, com, com minha mãe sobre isso, eu falei para ela, eu falei, olha, você precisa é, começar, ao invés de dizer que tá só e que você é, não tem mais ninguém em casa e etc, etc. Você tem que lembrar que foi nessa casa que você criou três seres humanos e que deu o norte para eles seguirem vidas. Né? Em vez de você jogar lixo na sua memória, joga coisa boa, planta flor, planta coisa bacana dentro da sua mente para que você consiga né, a... Uh, conviver né, com essa solidão, porque deve ser muito triste para pais, né para pai, para mãe, é, é, ver os filhos irem embora e eles ficarem. Né? Deve ser. né é, E aí, é, vocês devem estar se perguntando, por que, que ele escolheu falar sobre vigiar os pensamentos? Gente? Por que, que ele escolheu falar sobre isso? Porque é o seguinte, eu trabalho numa empresa, eu vou até falar no próximo áudio, eu não sei se agora ou mais para frente, mas eu vou falar da empresa onde eu trabalho, e eu trabalho numa empresa em que eu tenho que lidar com pessoas que têm algum tipo de frustração, né? E eu sou responsável por um determinado produto dentro da minha empresa em que eu lido com essas pessoas, né? Eu lido com pessoas que têm frustrações com alguma coisa que ela fez e não deu certo, que na grande maioria elas estão muito zangadas e bravas e, ou confusas, né? Com projetos que não deram certo, com projetos que estão em andamentos, enfim... Só que essas pessoas, elas estão me ensinando uma coisa. Elas reclamam, às vezes, sem nem fundamento. Elas, elas, elas simplesmente vão em um determinado site que existe no Brasil para reclamar de alguma coisa que não saiu certo no projeto dela, delas. Na grande maioria, 70% está errada na reclamação. Mas elas querem ter uma forma de reclamar. Elas precisam reclamar de alguma coisa. Elas precisam reclamar de algo. E se a gente parar para pensar, a gente é assim. A coisa tá linda, tá maravilhosa, mas a gente precisa reclamar de alguma coisa. A gente sempre está procurando alguma coisa para reclamar. Não sei se vocês já notaram isso. E isso é que eu tô falando para vocês agora, eu só fui me dar conta depois que eu assumi esse cargo. Porque a quantidade de pessoas que eu lido por semana, quase, chega quase 100, por, por, quase 100 pessoas por semana, que eu tenho que conversar com essas pessoas e ouvir tudo o que elas têm para dizer, é assustador, é assustador, né? Essas pessoas, elas não se dão conta que todo o ódio que elas falam por telefone, toda a raiva que elas depositam na, nas ligações ou nos projetos, ou as frases que elas escrevem nas mensagens, é, tipo mal dizendo, enfim, coisas horríveis, absurdas, elas acham que elas fazendo isso, <risos> elas estão atingindo só o outro lado, né? No caso, nós que recebemos todo esse, esse lixo né, que vem, né? E não é. E não é. Quando você é, 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 manda alguém para algum lugar que não seja politicamente correto, ou quando você está com muito ódio de alguém e esse alguém é o filho de alguém que você não conhece e você é seu filho disso ou daquilo, você está falando mais de você do que da própria pessoa. Você está com raiva de você. E toda vez que você joga essas palavras, escreve essas palavras, achando que você está jogando a bomba só do lado de lá, está trazendo essa coisa ruim para a sua vida. Essas pessoas que têm esse tipo de, pro, de problema, de, de ter que ir em determinado lugar para reclamar e para falar e para... São pessoas que eu entendo o lado como consumidor, mas são pessoas que, teoricamente, é, 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 elas perdem a razão a partir do momento que elas deixam de ser educadas, entendeu? Você tem o direito de reclamar de qualquer coisa, contanto que você não seja uma pessoa rude e mal educada. E na grande maioria, as pessoas que reclamam, elas são exatamente as duas coisas. E existe uma empáfia que chama-se eu estou pagando, ou o cliente tem razão, que é uma das piores coisas que existe. É uma das piores frases que existe. O cliente nem sempre tem razão. E eu sou prova viva disso, porque na grande maioria das pessoas que estão reclamando, foi por erro delas ou porque simplesmente elas não entenderam como manusear a ferramenta. É? E aí eu te pergunto, uma pessoa dessa que fala, esbraveja, é, pragueja e fala um monte de coisa, uma pessoa dessa, será que ela está só prejudicando para quem ela tá jogando isso ou será que ela tá trazendo essa energia para a vida dela? É? Então são pessoas que basicamente são pessimistas. Né? É, eu entendo o lado de algumas. Né? É... Só que, infelizmente, é... quando você é... não vigia o que você fala ou não vigia o que você ouve, você está suscetível a ser uma esponja. Né? Você vai absorvendo tudo aquilo ali. Então, essas pessoas que fazem isso, né? se você tem alguém que você conhece, uma tia, um avô, uma avó que é uma pessoa completamente para baixo, pessimista, afaste-se. Você não tem obrigação nenhuma de ser a... a, a, a... A esponja na vida de ninguém deixa que a pessoa tome o próprio veneno dela entendeu? É, as pessoas que são mal-humoradas como diz a massa sensitiva, mal-humoradas e, e mal-caráter, área não estou dizendo que as pessoas que reclamam são mal-caráter estou dizendo que as pessoas que reclamam elas vivem uma vida de angústia e de atribulações porque elas escolheram isso entendeu? elas escolheram ter os pensamentos ruins e negativos Entendeu? como eu falei no início desse vídeo os meus amigos eles costumavam dizer que eu sempre vi o lado bom das coisas né? só que com o passar dos anos a gente começa tipo, a dosar isso né? porque é, até, é, é ser até idiota você só vê o lado bom das coisas né? é até loucura você só achar que a vida é colorida e não é né? a gente, nós temos altos e baixos então é, agora eu consigo tipo, dosar esses, esses meus pensamentos só que eu presto muita atenção no que eu falo para os outros porque eu não gostaria de me, se eu não gostaria de me sentir de determinada forma, eu não vou falar para os outros o que eles não gostariam de ouvir. Porque eu não quero trazer para minha vida aquele ranço que eu estou jogando em cima da outra pessoa. Eu acho que mal-humorado todo mundo tem o direito de ser. Eu acho que dias bons e dias ruins existem. A gente só tem que saber como é que a gente lida, como que vai ser a dosagem dessa quantidade de adrenalina e de frustração que a gente vai lidar. Que tipo de semente que a gente vai plantar dentro da nossa cabeça, né? Será que eu vou mandar um puta que pariu na hora que o cara deu uma buzinada atrás de mim ou será que eu vou ignorar porque eu não quero que estrague meu dia? Eu tava de um jeito que eu não conseguia ouvir ninguém respirando do meu lado. Né? E, isso, e isso é volátil. Quanto mais mal-humorado, quanto mais coisa ruim você vai plantando dentro de você, pior você vai ficando, entendeu? Você vai, você, você vai, você vai chegar no ponto que você não vai entender por que, que você está tão memorado e descontente com tudo? Porque você vai criando um monstro dentro de você que esse monstro vai tomando proporções que você não consegue segurar mais ele dentro da caixa. Aí você tem que ir para análise, como eu estou fazendo. <risos> Isso é um trabalho diário, entendeu? Vigiar os pensamentos, vigiar as atitudes, vigiar o que se absorve é um trabalho diário. Você só tem duas opções. Ou você vigia e você tem uma qualidade de vida melhor, ou você simplesmente deixa aí, entendeu? Continua absorvendo essas energias negativas das pessoas, entendeu? Ouvir problema, né? Uma coisa é você ouvir problema, dar um conselho, bater a porta e ir embora e deixar o problema com a pessoa. O que você não pode é remoer problemas que não é seu, né? Quando eu falo vigiar os nossos pensamentos, é vigiar... isso está incluído, né? A gente, eu, por exemplo, sou, eu por exemplo sou uma pessoa que eu tenho um ombro amigo gigante. Eu acho que é king size eu, cada ombro que eu tenho, né? Para os meus amigos. Só que eu doso isso, né? Eu não posso trazer isso para dentro da minha casa. Eu não posso trazer isso para dentro do meu, do meu lugar mais privilegiado, que é o meu pensamento, né? Uh, e, e, e aí, depois de quatro décadas... né com vários relacionamentos nas costas, amigo espalhado pelo mundo inteiro, é, eu cheguei à conclusão que tudo tem que ter um filtro, né? Tudo tem que ter uma atenção no que a gente está fazendo. A gente não pode ser como a gente está sendo ultimamente, que é multitask. Né? A, gente faz muito, muito, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos fazer uma coisa por vez para a gente fazer bem feito. Se é pensamento, vamos pensar na gente, vamos pensar. Deixa eu pensar hoje, quando eu for dormir, hoje, eu vou pensar em, em que que eu tenho pensado, quais são os meus pensamentos no dia a dia, né? O que que eu tenho pensado ultimamente, né? E, e, e quando a gente faz isso nessa reflexão, a gente chega a essa conclusão e começa a pensar no que, que a gente está pensando, a gente vai descobrir muita eu descobri muita coisa sobre mim e a gente vai se dar conta que a gente gasta muito mais tempo pensando no que o outro está pensando do que no que a gente no que a gente pensa. Olha que coisa, né? É, a gente precisa saber o seguinte, né? é, todos os médicos, especialistas, cientistas, para quem acredita como eu, né? eu não, não acredito em terra plana e nem acredito em uma madeira de piroca, é, então a gente precisa saber que saúde emocional e físicas elas dependem das nossas decisões. E as decisões elas estão atraladas no que a gente quer para a gente. Então quando a gente fala do que a gente quer para gente, são ações né, e ações precisam de pensamentos, então você tem que saber que tipo de pensamento você quer ter para poder você executar uma ação, né? então eu acho que vale a pena, né? eu escolhi esse tema hoje porque eu tenho feito esse trabalho de, de meio que pensar mesmo, né? e aí quando eu lembrei da história do meu último podcast, que eu já comecei o podcast, né? gente tudo indica que o Donald Trump vai ganhar. E aí eu estava completamente errado. Olha que beleza. Eu estava sofrendo por antecipação por um pensamento negativo que eu joguei na minha cabeça. É aquela velha famosa frase que é atravessar a ponte antes de chegar nela, né? Então eu acho que é o seguinte, eu acho que é isso, eu acho que vigiai-vos os vossos pensamentos, né? Parecia até agora um pastor falando. Ai que medo. É, vigiar o que a gente pensa, né? Parar de alimentar mais os pensamentos negativos e alimentar mais os positivos, colocar as sementinhas do bem na nossa mente, da gentileza, tudo vai dar certo, eu me amo, eu me respeito, eu me cuido, estou super feliz, né? E... e é isso que vai fazer toda a diferença, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Fez na minha, fez na de algumas pessoas que eu conheço, não esqueçam, o nome do livro é O Poder do Subconsciente, é? Eu acho que é... <risos> É um livro sensacional. Não estou ganhando royalty nem, nem jabá para isso, tá? Mas eu quero dizer para vocês que nunca é tarde para a gente mudar os pensamentos. É... Só de... frisando mais uma vez. Depois que eu comecei a pensar mais coisas positivas do que negativas, a minha vida mudou completamente da água para o vinho. Se a minha mudou, a sua vai mudar. Porque isso não é uma receita de bolo e não é um exercício. Isso é apenas a força do pensamento, que é a força mais poderosa do mundo. Então... É, façam esse exercício hoje, falem para os amigos de vocês, compartilhem esse podcast, falem para eles, olha, escuta esse cara aqui, esse maluco falando isso. Eu sei que às vezes parece meio confuso, meio que desvio de um assunto para outro, entro de um para outro, mas no final a síntese é, é essa, né? é, é ajudar, né? é compartilhar o que eu estou, esse, esse processo de cura que eu estou vivendo agora do meu, do meu, da minha vida, né? com, com, com essas sessões de terapia, com sessões de meditação, com livros... É, tirando o foco de coisas ruins e eu quero compartilhar com vocês porque eu sei que em algum lugar do mundo tem alguém que deva estar passando pelo que eu estou passando agora nesse né? processo de, né? de, de de acordar para a vida né e eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e que vocês voltem na próxima semana porque toda semana agora tem podcast se brincar eu acho que é, eu vou começar a postar dois por semana mas eu não vou prometer porque o trabalho está bem acelerado né é, Acompanhe a gente no Instagram. No Instagram é Canais Papo Franco. E o nosso site é o Papofranco.com. Tá? Eu agradeço a vocês pela audiência esse podcast. Foi mais uma produção da WebMob Digital. Vejo vocês em breve. Fui. Beijo pra vocês. Uma ótima semana e semana que vem tem mais. Tchau, tchau. We'll be right